dopo una giornata trascorsa sui libri, a studiare le gesta di Cesare e a districare complicate versioni di latino. Mi sento profondamente stanca e decido di aver bisogno di una camminata per fumare una sigaretta e rilassarmi un po'. Intendo percorrere la passeggiata che costeggia il mare e andare a guardare le onde infrangersi sugli scogli appuntiti. Dopo cena dunque, quando la luna ha ormai pre- preso il posto del sole, esco di casa e inizio a camminare. La mente staga, stanca e il corpo sveglio. Mi avvio me- meccanicamente verso la meta che mi sono prefissata. All'inizio del ponte estraggo una sigaretta dal pacchetto e l'accendo e l'accendo. Una piccola nube azzurrena mi cinge, facendomi socchiudere gli occhi. Quando li riapro, lo vedo, una sagoma nera di un uomo che siede all'esterno di una ringhiera. Le gambe ciondolano nel vuoto e il suo corpo è scosso da una lieve vibrazione, come un brivido di paura. Si alza di scatto, guarda giù e poi si risiede, immobile, solo lo stesso tremito di prima. Lo distingue dalle altre sagome scure del ponte. Nel cielo non ci sono stelle. Un formicoleo mi attraversa le mani e le braccia. Corro più che posso verso quell'uomo che presto si butterà di sotto sugli scogli. Lo vedo sporgersi ancora, guardare verso di me e sedersi, tremante sul parapetto. Lo, lo raggiungo e mi fermo un istante dietro di lui per riprendere fiato. Faccio fatica a respirare per lo sforzo. Lui si volta improvvisamente e mi fissa negli occhi. È un ragazzo molto giovane, con i lineamenti angelici e un collo esile, come quello di un bambino. I suoi occhi luccicano nel buio e le sue mani stingono con forza la ringhiera. Le sue gambe tremano se non faccio qualcosa in fretta. Il mio intervento verrà. Arriverà troppo tardi. Fermati! Urlo, senza badare al tono della voce. Non lo fare. Non serve per risolvere i problemi. Continuo. Sento le parole rimbombarmi nella gola come in una stanza vuota. Sento di non star rendendo giustizia alla mia vita. Le mie parole suonano banali, scontate, ma so di non potermi fermare. Non c'è più tempo. Qualsiasi cosa sia successa, qualsiasi episodio ti abbia messo in cattiva luce davanti al mondo intero, ogni brutto pensiero, ogni cosa può essere superata o risolta. Sei così giovane e molto carino, confessa Rossendo. Non puoi farlo. La vita è... è così, sai. È piena di mesi, di paranoie, di momenti di rancore, di giorni di dolore e di una quantità interminabile di delusioni. Ma il bello dell'essere giovani è che ci è concesso del tempo per cancellare e riscrivere la nostra storia. Non è tutto già stato stabilito. Non c'è. Qualcosa di già scritto e quando avrai ripreso in mano la tua vita e gli avrai dato una 
una piega completamente diversa. Ti guarderai indietro e ti ringrazierai per non aver mollato proprio ora. Oggi, qui, su questo tempo, su questo ponte, in questo momento. Dimmi solo una cosa. Hai studiato Leopardi? Domandò il ragazzo, cercando un momento per riprendere fiato. Mi facendo di sì confuso. Ecco, perfetto. Non credere ad una sola parola di quello che diceva. La vita non è solo sofferenza. La vita è un puzzle. E le tessere non sono solo grigie, ma devi metterle tutte insieme. Non puoi interrompere un puzzle a metà e lamentarti di quanto sia brutto. Quando siamo tristi, dove pensi che mettiamo tutti quei bei momenti che abbiamo vissuto, quelli giorni pieni di gioia, quegli sguardi che vorremmo durassero all'infinito, quei bei pomeriggi di sole, l'odore del vento che rimane fra i capelli d'inverno, dove pensi che mettiamo questi ricordi quando abbiamo il morale sotto le suole? Vuoi saperlo? Domando con incertezza. Lui mi guarda negli occhi, sgranati. Li celiamo. Continua senza attendere una risposta. Li celiamo, così i brutti pensieri non sciupino i nostri momenti più belli. Così non li oscurino con il loro sconforto. Così non li cancellano dalla nostra memoria. Ma ci basta lasciarli riemergere per stare di nuovo bene. Sono giovane, è vero, ma se c'è qualcosa che ho già imparato... E che nella vita ci vuole speranza. E ce ne vuole tanta. Aspetta, aspetta, che questo brutto pensiero ti passi per la mente. Adesso se ne vada. E nell'attesa fai qualcosa di bello. Solo allora tutto ti sembrerà più leggero. Attendi pazientemente l'arrivo del nuovo giorno. Il sole riscalda e illumina tutto. Lo so che è buio, ma dovresti vederle. Sì, mi rispose il ragazzo, con il corpo, con il collo, se di colpo avesse capito quello che stavo dicendo, ho l'impressione che eri da sotto i baffi, cerco di ignorarlo. Il ragazzo si alza finalmente in piedi e barcollando un po', scavalca la ringhiera, torno sul ponte, si mette di fronte a me, mi asciuga le lacrime col dolce della mano, poi mi dà un bacio delicato sul naso. Ora la vedo, alla mia stessa età, ride. Grazie per queste tue belle parole. Mi dice con una voce sincera, solo che... Non mi sporgevo per buttarmi da so di sotto, ma solo per percepire meglio il profumo del mare. Sai quando le onde si infrangono sulle rocce? Provo uno strano tim timore, è quasi attraente. E poi la superficie scura del mare è così affascinante di giorno. Ma dopo il tramonto è anche meglio e mi ricorda che il mondo è buio solo per qualche ora. Il ragazzo guarda ancora verso il mare, i suoi occhi sono abituati al buio e vede lontano, più lontano di me ormai. Io rimango interdetta. Lui si volta ancora verso di me, mi sorride ancora. Poi mi mette le mani sulle tas nelle tasche e se ne va. Nel cielo sono comparse le stelle. Questa storia l'ho presa dal sito charliefu.it. Charliefu è una scrittrice, autrice di due romanzi, Seasons e Fuga da Gardenia.